0: Olá e seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito, esse é o hipsters.tech, eu sou o Paulo Silveira e recentemente teve aquele evento Google I.O., que é onde o Google costuma fazer diversos anúncios sobre os projetos e produtos que eles têm e teve bastante coisa relacionada à nova versão do Android, o Android P, que ainda tá sem nome, e também de inteligência artificial, aquele negócio de voz e um monte de outros detalhes. Então a gente resolveu fazer um episódio com algumas dessas novidades e outras coisas que vêm por aí. Vamos lá, podcast, ver com quem que a gente vai falar? para essa conversa de hoje, tô trazendo, acho que pela terceira vez aqui no podcast, o Neto Marim, que é Developer Advocate, agora ele recebeu uma promoção ou, ou, ou ao contrário, nunca se sabe, e ele trabalha lá nos Estados Unidos, na Califórnia, no Google, como que você tá, Neto? É,
1: legal, obrigado, cara, é a terceira vez mesmo, né, já tô virando freguês aí. É, vim aqui pra Califórnia agora, tô curtindo a vida nas montanhas. Muito bem, muito obrigado pelo convite, tem bastante coisa legal aí pra gente conversar.
0: E junto com ele, eu tenho duas da casa, que é a Thaís Bartuíra e o Felipe Torres, que são desenvolvedores Android aqui, responsáveis pela app online da Lura, inclusive se tiver um bug, é, é com eles que vocês estão xingando aí no Twitter. <risos> tudo bom, Torres? Tudo bem, Thaís? Tudo bom, Paulo? Tudo, tudo, bom. tudo bom? E eu queria começar essa conversa pelas novidades da última versão do Android, que tá pra sair, né? Alguma coisa assim. Eu, que eu imagino que até vocês, desenvolvedores, já possam baixar e testar e brincar e com SDK. N Neto, você pode começar a falar um pouquinho o que que aparece de novidade geral do Android seja pra desenvolvedor ou seja pra mim que sou apenas um usuário do Android
1: o Android P, né, que a gente começa sempre chamando pela letra antes de definir qual que é a sobremesa que vai ser o nome, ele teve o Developer Preview lançado um pouquinho antes do I.O. Uma das coisas que chamaram bastante atenção, assim, é que a gente lançou agora um negócio chamado Jetpack. O que é esse Jetpack? Na verdade, a gente juntou um monte de coisa que tava separado por aí então, as bibliotecas de de suporte, a gente juntou algumas componentes de build, de algumas coisas que a gente tinha, até inclusive a parte do KTX, KTX, que é do Kotlin e tal, e criou como se fosse um framework, né? Que é o Jetpack. E isso acho que para o desenvolvedor foi o maior anúncio que a gente podia fazer assim, em termos de, de melhoria no sistema. Mas uma coisa que chamou bastante atenção assim, esse ano é que a gente tá O telefone ele é uma coisa que está na nossa vida o, o dia inteiro. Né? Basicamente, muitas pessoas com o telefone do lado, uns até de baixo travesseiro para rastrear sono, essas coisas assim, e teve uma preocupação muito grande do Google em, em o telefone cuidar do bem-estar do usuário, então tem algumas features de é, você poder limitar o seu uso do telefone dos filtros de cores de você poder desabilitar algumas funções dele e tudo mais, uma outra coisa interessante que a gente também lançou que são o que a gente chama de Android App Bundle e Dynamic Delivery o que que é isso? Ao invés de ter lá um um monte, um APK gigante para o usuário fazer download, e isso principalmente é preocupante para jogos, né? e também para apps em países como no Brasil, Índia, onde infelizmente o, os dados mobile são caros e as redes não são tão rápidas, você agora pode fazer o seu aplicativo dividido nesses pacotes e o usuário só vai baixar aquilo que é interessante para o telefone dele. Então não vai mais precisar baixar um monte de imagem de alta resolução se o telefone não é de alta resolução, por exemplo. Então isso aí vai diminuir o tamanho do download dos usuários, o gasto de internet e de tudo mais. Outra coisa que a gente lançou legal é o Slices, que é um novo tipo de UI, é um template de UI que o desenvolvedor Android pode preparar e esses Slices vão conseguir ser executados em várias outras superfícies ou até aplicativos do próprio Android. Então, você consegue fazer uma coisa lá, uma tela sua, sei lá, se você tem um aplicativo de imobiliário e você tem uma foto de um apartamento, sei lá, que está alugando, vendendo, você poderia ter isso direto dentro de um outro aplicativo sendo exibido sem que você chamar o seu aplicativo usando essas ferramentas chamadas de Slice.
2: Essa é a mesma feature para que as apps passam a aparecer também nas buscas ali da, do, do Google, do celular?
1: Isso, tem, é, tem também da parte do Assistant, né? Então agora se você, se o seu, o seu app vai poder ter umas ações, você executou coisas no Google Assistant, por exemplo, e o seu aplicativo ter uma ação, então a pessoa da Lura aí pode, foi demonstrado, por exemplo, a curseira, né? E aí vamos supor que a Alura achou interessante essa feature, e você quer fazer com que o aluno de vocês fala, ok, Google take my Node.js course. E aí você pode fazer seu seu app responder a isso e na busca por ações, o seu app passa a aparecer também. O a app aparecer na busca já acontecia há um tempinho, que é usando o deep linking, né? Você pode fazer um deep link do seu app, mas agora além do app você tem a parte também dos apps terem as ações. Então, isso também foi uma melhoria que a gente fez aí.
2: Eu vi uma pessoa testando com o Uber, né? Ele falou, ok, Google, como eu chego em tal lugar? E aí ele, uma das opções era mostrando o Uber e já mostrava o caminho que o Uber ia fazer, o preço da corrida, quanto tempo ia demorar, isso tudo pelo assistente.
1: Isso, e aí ele usou esse UI Slice que eu falei. Possivelmente né, o Uber fez um Slice da UI falando o preço, a corrida, e ele já mostrou direto ali mesmo, por exemplo. Então isso ficou bem legal, assim. Uma coisa que a gente também melhorou, pra quem mexe com a parte de trabalho, às vezes, não só na parte do desenvolvimento, mas também na parte de entregar para usuário os usuários testes, a gente melhorou nossos processos de beta, alfa e teste interno agora também. Então você a gente pelo próprio Google Play você consegue você, toda a distribuição de teste de um jeito mais fácil. Então você tem agora modos de com, apenas de convite para alfa com grupos de usuários. Então ficou bem legal a ferramenta para teste, para quem quer né, testar com um grupo pequeno, para quem quer testar às vezes só na própria empresa, ou só no próprio grupo de desenvolvedores, por exemplo, do produto é bem legal também. Você
3: comentou a parte de Android Jetpack que eu acho para como você falou para o desenvolvedor acho que foi a grande novidade. É o famoso pacote útil, é. É Exato, né? Isso,
1: é, um, é a, <risos> um Canivete o de,
3: é um canivete suíço agora, né? Você pega ali e você usa aquilo. E, mas tá todo mundo falando do Android Jetpack, o Android Jetpack, né? O pessoal, a galera desenvolvedora. Mas em que ponto eu tenho que pegar a minha aplicação, que usa lá suas bibliotecas normais e usar o Jetpack? Eu ganho migrando minha aplicação que já tá funcionando para o Jetpack ou é algo facultativo ou, enfim, se você já tá funcionando, você nem precisa mexer na sua aplicação?
1: Ah, legal. Boa pergunta. Assim, tem dois aspectos. Algumas bibliotecas foram migradas para dentro do Jetpack. Então, você talvez vai precisar ajustar um pacote, alguma coisa no seu Gradle lá. Mas isso também não é obrigatório agora. Isso vai ser feito de forma gradual. Algumas ferramentas a gente trouxe agora, né? A gente trouxe algumas coisas novas para dentro do Jetpack. Se você tá funcionando bem, se você tá confortável com o seu app, ele tá em produção, eu acho que não faz sentido você sair desesperado e, e migrar nesse momento. Mas eu, o que eu aconselharia é que nas próximas versões, ou aos poucos, o desenvolvedor fosse testando o que tem no Jetpack e ele tá usando fora do Jetpack. Então, coloca numa versão interna, num beta, num alpha, a gente vai integrar mais coisas que estão fora para dentro do Jetpack e a vantagem que eu vejo e aí vou puxar a sardinha para da, da firma né é que a gente está ativamente trabalhando nessas bibliotecas e tem bibliotecas que a gente sabe que às vezes o desenvolvedor faz a equipe que fez e depois não dá muita manutenção ou demora para dar uma atualização para as features novas do, dos telefones né dos do SO e a gente vai tá claro porque é mantido internamente isso sempre acompanhando a evolução dos telefones dos do, do SO desculpa
3: opa eu ouvi você falando do download manager aí
1: <risos> é e então, é uma coisa que o pessoal não... Sabe o que é o engraçado do Download Manager, por exemplo? E quando... A gente vem tentando várias approaches, né? Se você lembrar, desde o começo, a gente <risos> já teve várias tentativas aí, né? A gente é bom em tentar, pelo menos, né? E o, o Download Manager é um caso. Então, você pode ter tomar cuidado com isso, você tem que prestar atenção nas soluções novas. A gente começou lá com do Job Scheduler, por exemplo, né? Que todo mundo tinha super medo do Job Scheduler, por exemplo. E hoje, tá mais ok de usar. Aí tem o Download Manager, sabe? Então, assim, é, é isso que eu falei, se você tá, o seu app tá boa, não tá com uma taxa de crash alta, você tá com taxa de crash abaixo de 5, 4%, não tem porque você sair mexendo só porque o Jetpack é coisa legal que o Google lançou, sabe? Então, eu, eu sou muito dessa corrente, assim, cara, até twittei recentemente que a gente anda tá vendo muito desenvolvimento orientado à modinha, né? Então, não é só porque a gente lançou e porque o Android, o Jetpack é coisa super nova, eu acho que vale a pena você analisar. Essa feature faz sentido eu mudar agora? Não, não faz. Não tá dando problema, não tá me consumindo bateria. E, ok, então numa próxima versão, eu, eu vou migrando aos poucos. Eu acho que essa é uma abordagem que, que o desenvolvedor mobile, não só mobile, né? O desenvolvedor tem que tomar com os aplicativos mesmo.
3: Perfeito, eu concordo com você nessa parte, inclusive essa política, entre aspas, que a gente tem aqui do nosso lado também, no lado das apps, é... Se a gente fez a coisa bonitinha, tá funcionando, acho que entrar nessas modinhas acaba não sendo tão interessante. Acho interessante a gente ficar de olho Uhum. mas estudar ver o que faz sentido pro nosso caso e aproveitar isso e o que não fizer muito sentido deixa quieto.
1: É, exatamente, e assim uma coisa que o pessoal às vezes esquece é, às vezes eu sei porque é recurso limitado pouco desenvolvedor as empresas às vezes não tem tempo fazer tudo que gostariam de fazer, mas usar a parte de analytics é importante entender da onde vem os crashes aonde o usuário tá indo, onde o app tá mais lento, por exemplo né e a partir disso você direcionar o seu update, não se simplesmente, ok, o Jetpack tem agora uma nova forma de eu fazer downloads, né? E... mais uma. Aí eu vou e vou mudar o meu download que tá funcionando. Eu, eu, eu achei, eu fiz um workaround, ok. Pô, meu download tá bloqueando, eu consigo fazer um por vez, eu queria melhorar isso. Eu quero usar coroutine do Kotlin com alguma coisa. Sabe, vai com calma, né? Tipo, teste interno, vê como que tá indo, usa o Analytics de novo a favor e depois vai indo. Agora, tá dando crash. Você tem uma taxa de crash com uma certa feature, assim de 5%, acima de 7% tem alguma coisa errada ali. Aí talvez nesse momento, pô, olha o que, que o Jetpack tem para oferecer para você e se pode ajudar nesse momento. Aí eu já acho que seria uma, um ótimo momento de você analisar se, se serve para você ou não.
2: Eu acho que o Analytics não serve só para parte de bug e a gente aqui usa bastante também, acho importante, para mensurar que tipos de usabilidade tá sendo... Sim, é. Pra que, que o usuário tá usando, onde ele tá sendo mais usado e que melhorias a gente pode fazer aproveitando isso? isso, sabe, tem duas features mas como saber qual implementar pelo menos sabendo que lado que o usuário tá mais usando, a gente consegue dar prioridade para que coisas implementar na app
1: É, e às vezes assim, né, você acha que tem uma feature tá difícil de descobrir, ou você achou um lugar super legal no menu de colocar aquela feature e de repente você percebe que a, o uso caiu drasticamente né? o usuário não acha mais aquela feature né, então eu também, eu assim eu sou suspeito para falar, né, porque a gente nosso produto também tem analytics, mas eu acho que, em geral, desenvolvedores mobile iam prestar muito mais atenção para analytics do que prestam. Assim, eu, eu, às vezes eu participo de mentorias, o pessoal ia lá no Google Campus ou ia nos eventos do Google e muitos desenvolvedores assim, de tamanho médio estavam usando o, o analytics simplesmente para saber quantas pessoas estavam usando o app, por exemplo.
2: Não só, né? Às vezes, a gente já caiu numa questão dessa. Às vezes, as pessoas pedem muito uma feature. Quando você coloca, não dá 2% de pessoas usando, sabe? Na verdade não é que todo mundo tava pedindo a feature, na verdade você tinha uma minoria muito barulhenta que solicitava aquela feature.
0: É o pessoal que não queria que o Twitter aumentasse de 140 caracteres. <risos> Opa, <risos> tô nessa, tô nessa.
2: <risos> Com o Analytics a gente pôde ver, não é assim que funciona. Então, a gente, ah, vamos colocar de uma forma simples e dado o número de usuários que realmente utilizarem essa feature, a gente faz melhorias. 2% usando. Vamos procurar uma outra feature feature que seja mais usada, que seja mais pedida, pra melhorar, sabe? Então, com isso, a gente conseguiu ir tomando novos caminhos com a app também. Acho que é importante usar os, uh, o Analytics pra isso, não só na parte de Crash, óbvio, Crash é importante, não. mas também pra tomar os melhores caminhos baseado no usuário, no que ele tá pedindo, no que ele tá usando de verdade. Totalmente,
3: totalmente. Você tinha dado um exemplo, agora um tempo atrás, de coroutines, Kotlin e tudo mais, mas hum. teve coisa também de voltar para Kotlin, né? Você comentou na parte do Android KTX.
1: Isso é. Agora o Andro... o... no Android a nossa recomendação oficial é a, lingu... o... a linguagem preferida por nós é o Kotlin. A gente não vai parar de suportar o Java. É... Java não vai ser até porque a... a nossa máquina virtual ele gera bytecode nosso a partir das duas linguagens. Então a gente não vai deixar de suportar o Java. A gente tem aí o, o suporte ao Java 8 também já no Android que tinha ficado um pouco parado, melhorou. Mas a gente internamente tem cada vez mais focado no Kotlin, porque a gente acha que é uma linguagem que os desenvolvedores iam pedindo, que é uma linguagem que aqui internamente a gente também tem adotado nos nossos exemplos, bibliotecas. E assim, me dói um pouco falar isso, né porque quem me conhece sabe que eu vim da comunidade Java aí, né Paulo? A gente tá um tempinho na, na estrada aí com Java. É uma linguagem que ela passou à frente do Java em termos de, de recursos e benefícios o desenvolvedor. Então assim, Java, eu, eu, eu não sou da turma que acha que Java é uma linguagem obsoleta. Java tem, por exemplo, a Java Verboso. A Java Verboso, pelo jeito que já foi projetado, ela foi feita para ser assim, não é um defeito. Isso é uma característica da linguagem. Né? E já o, o Kotlin, ele foi planejado para uma outra forma. Então, sim, a gente tem preferido usar Kotlin. Eu ainda, por exemplo, no meu caso, ainda estou aprendendo Kotlin, porque quando eu preciso ser produtivo, eu vou para o Java e programo muito mais rápido em Java. Mas a gente tem a gente tem investido bastante, teve o KTX, né? a gente está melhorando mecanismos de build já também, porque a gente sabe que o link do build lá ainda está demorando um pouquinho pro Kotlin. A gente está trabalhando com o pessoal do Gradle para melhorar esse build. E com certeza vão vir coisas aí dos architecture components. Né? A gente lançou até o, o de paginação né recentemente. Então vai ter mais coisa de Kotlin, por exemplo, com architecture component, bibliotecas, client libraries vão vir em Kotlin também. A gente está indo muito para esse caminho também. E
2: Kotlin é bonitinho, é, né? Ah, eu
1: gosto. Eu, pelo menos assim, tem umas coisas que para o desenvolvedor Java, assim, eu... Mas eu sou velho, né? Então a gente fica mais resistente a mudança às vezes, né? E aí você vai fazendo as coisas assim, aí você, o problema é de quem tá aprendendo uma linguagem nova, tô falando da minha experiência, tá? De repente o pessoal que aprende, que já aprende no Kotlin é muito mais fácil para eles. Mas às vezes você está programando em Kotlin, mas na verdade você tá programando em Java na sintaxe do Kotlin. E isso é o maior desafio, na verdade. Não é você aprender a sintaxe. Sintaxe, eu costumo dizer que é só um conjunto de palavras-chave, né? Para você aprender o que o Kotlin tem para trazer é a forma como que ele faz a linguagem funcionar. E isso é a mais é o mais difícil, é entender as rotinas é entender como que ele faz o stack de funções, é entender como que você organiza uma, as, os métodos, as classes, enfim eu acho que esse é o maior desafio pro Kotlin e aí quando você faz um Kotlin bem feito sim, ele é, fica bem legível, bem legal mesmo
2: É aquela velha história, né? Não é porque é uma nova linguagem que vai resolver todos os seus problemas ah, sim, sim. Ah, É melhor que Java e tal depende se você escreve um Kotlin código ruim, seja em Java, seja em Kotlin, seu código não vai ser performático e acabou. Exatamente. Então, de que adianta você escrever um código ruim em Kotlin, mas um perfeito em Java? Java vai ser mais performático, simples Exatamente. assim.
1: Exatamente. As coisas complementares tem feito várias melhorias na máquina virtual do, do Android, no Runtime, que, para justamente melhorar essa performance, e o, o Java tava com a gente há mais tempo, né? Então, assim, por isso que o código em Java, a conversão da linkagem do Kotlin está um pouco mais lenta ainda, né? Vários os reclamam disso, mas logo logo a gente vai fazer esse ketchup, vão falar assim, né? Essa chegada aí. Olá,
2: tô aqui como posso ajudar? Para você que tá aí dentro, agora é uma pergunta de achismo, opinião mesmo, tá? Uhum. Porque muita gente pergunta isso pra gente desenvolvedor. Você acha que eventualmente existe a possibilidade de não dar mais suporte ao
1: Java? Hoje isso está descartado. O que a gente tem visibilidade, o que a gente recebe de informação da executivos, vamos falar assim, dos líderes de engenharia, tudo, é que isso está fora de cogitação. A gente vai continuar suportando o Java por tempo inteiro determinado.
0: Até porque imagino que aí dentro tem projetos gigantescos que estão em Java e que ainda são escritos em Java, né, M seria meio Não difícil. Não
2: só lá, né, no mundo inteiro todas as empresas até hoje ontem, sei lá, usavam Java Kotlin chegou ontem.
3: Gente, se a Apple tá suportando Objective-C ainda, <risos> Deus do céu, né
1: É, e assim, por exemplo, os nossos próprios apps, né, o Gmail, o YouTube, esses apps, eles ainda são em Java. Eles têm algumas partes agora que vão ser inscritos em encontrem, mas eles continuam sendo em Java. Você imagina se a gente tem que reescrever tudo no Gmail, o YouTube, todos os apps aí, a chance de você e você, a gente é dev, a gente sabe, né? Você vai fazer refaturação ou reescrever alguma coisa, vai aparecer bug. É, eu acho que assim,
3: né? Mudou a linguagem, mas os bugs são os mesmos, né? Sim. sim. São, os bugs
0: são novos, tem é, mais são bugs. São novos, né? sabe? É.
3: Então, assim, é. Ah, não, tem linguagem nova, vamos refatorar o projeto inteiro. Aí cai no mesmo papo do Jetpack, né? Isso,
1: exatamente. Ah, não, vamos mudar Exatamente. o projeto
3: inteiro pra usar o Jetpack. Calma, gente. Quer usar linguagem? Deve usar Kotlin, com certeza. Então pega uma parte pequena do projeto que já tá funcionando, muda ele continua desenvolvendo. Mas começar do zero, refatorar o projeto inteiro pra usar Kotlin, se já tá funcionando, aí é, acaba, você acaba tendo mais problema do que, do que vantagem a curto prazo, obviamente, né?
2: É que essa é uma dúvida que muita gente tem, né? Você vê nos fóruns, de discussão, nos blogs, você, na comunidade mesmo, já vi gente afirmando fielmente, assim, de que ia parar de dar suporte ao Java. E não é assim, né? Tipo, não é porque o Kotlin se tornou oficial que vai acabar com o Java do dia pra noite. Não é bom deixar isso claro.
1: Ah. Já que o Linhares não tá aí, eu vou levantar, um, só fazer um comentário tretoso, né? Digamos assim. <risos> na verdade é assim. O Java, ele teve uma queda muito grande, né, cara? Depois que aquela empresa comprou a Sun e aí a comunidade deu uma caída, várias linguagens surgiram no web, né? Você tem hoje alternativas assim, muitas alternativas de, de inclusive de back-end, né? Que antes você não tinha tanta alternativa de back-end, por exemplo, né? Você tinha um .NET, você tinha o Java e as duas ficavam rivalizando ali muito, né? Aí foram surgindo várias linguagens e tal.
0: Outras antigas foram ganhando
1: espaço. Também. O Android, ele acabou sendo um dos últimos refúgios dominantes do Java, né? Então, eu arrisco a dizer aí que o pessoal vai me odiar, vai me xingar, mas tudo bem eu arrisco a dizer que se não tivesse sido a força do Android, o Java talvez não teria mais tanta relevância como ele ainda tem até hoje.
0: Certamente tem um peso.
1: Então, eu, eu, eu acho que tem tudo isso envolvido também, sabe? Então, assim, não acho que a gente vai e eu não vejo aí o Neto falando, o Google abandonando o Java nos próximos anos. Isso pode acontecer no futuro? Acho que pode, mas não tá nem no nosso roadmap em termos de, de evolução do sistema, a não utilização de Java, por exemplo.
2: Bom, para esclarecer Coisas, né?
0: E <risos> isso me faz lembrar aquela história interessante do próprio Android. Eu posso estar errado, hein, Mari? Nem sei o quanto você conhece dessa parte. Quando eles foram falar bem, a gente precisa escolher uma linguagem para que os desenvolvedores de Android já venham aqui com alguma experiência, né? Não vamos inventar uma linguagem nova, que senão a gente afasta os desenvolvedores.
1: Objetivo ser. <risos> Deu uma tosse aqui, desculpa.
0: Eles tentaram, a primeira tentativa foi pesquisada em C, Sharp, porque o pessoal gostava. Era a linguagem que tinha saído com um monte de coisa a mais que o Java e estava crescendo de forma mais rápida os recursos mas aí o pessoal viu que as licenças, termos de uso, apesar de ser ISO e tudo mais estava um pouco complicado de usar. Aí eles falaram já sei, vamos usar Java que aí ficamos tranquilo em relação a problemas legais. <risos> a história não foi bem essa, mas é curioso que eles estavam realmente procurando o que todo mundo faz, né? Todo mundo tenta procurar uma linguagem já estabelecida conhecida, porque realmente já tem uma base grande de desenvolvedores. Não é à toa que o Java bebeu do C++ e o sharp PBB o do Java e, e assim por diante.
1: É, assim, eu não posso comentar muito sobre essa questão de, de, né, esse processo que tem aí, mas só assim, só uma coisa que eu sei e que a comunidade sabe disso, né, é que na época do Java teve essa conversa tanto com o C-Sharp, com a Microsoft, quanto com a Sun, na época ainda era a ainda Sun, né, e o Java já era aberto, né, na licença LGPL com o Class Path Exception, né, que é o que permite que você link o seu código ao Java sem que o LGPL, eu tô usando entre aspas, tá? Contamine o seu código, e isso é que permite que você faça isso. O problema todo, né, foi em relação nem à linguagem em si, né? Mas foi às API, APIs. Né? É, eu lembro. Porque o, a parte de que o Google tinha copiado, isso o Google já ganhou faz tempo, né? Eles encontraram na máquina virtual, tipo, X linhas parecidas, e é porque era o mesmo engenheiro que tinha feito isso na SAM, estava ou tá ainda no Google, eu não sei. Então, o grande embrólio que tem hoje é em relação às APIs né, enfim, infelizmente esse é um assunto que a gente pode até tratar outro é, dia, não, mas infelizmente eu não posso comentar muito. É,
0: é. Eu acho interessante a história.
1: É e a história é essa o Java e que é que tem o pessoal dos haters, tem tudo, mas o Java tem uma comunidade muito forte. É, a gente sabe disso, eu eu te veio aí né, o Paulo também veio a comunidade Java, a gente tem Sou Java são os maiores grupos até do mundo em termo o Soul Java já, já ainda é um dos maiores grupos do mundo, por exemplo né, ganhou prêmios do JCP, isso é legal para o Brasil né, o Brasil sempre tem uma relevância muito grande no Java, e o Java é muito forte. Então, eu acho que tudo tem seu tempo, né? Então, agora o Java não se movimentou tão fácil, o Kotlin apareceu aí e eu acho que, assim, última mensagem sobre esse assunto, assim, acho que só pra fechar, pra gente não estender muito, se você for começar um projeto novo, dá uma olhadinha no Kotlin. Agora, se você tem um projeto andando, que você tá bem de Java, não sai no desespero, não. Vai, talvez, aos poucos, substituindo ou criando um módulo novo. Não sai no desespero, não não, não, não tem necessidade.
2: É uma coisa que eu tinha visto aqui agora o novo Android, vai ser através de gestos, né? Não vai mais ter aquela barra de navegação digital embaixo da tela, é isso mesmo?
1: Tá sendo uma experiência, isso não foi uma feature anunciada ainda, né? Mas você vai poder fazer alguns ali embaixo você vai tocar ou fazer os gestos pro lado, pro home, puxar para cima, como se estivesse procurando a barra e ele vai ser capaz de entender, né? Isso vem muito dos nossos esforços aí de inteligência artificial artificial, né? Acho que teve, teve um site de tecnologia que falaram que a, o Google Search estava sendo um rebrand, está mudando a marca de Search para AI, né? <risos> o pessoal entende errado as coisas nos anúncios e, e faz matérias incríveis. Mas é, tudo isso vem desse aprendizado de como o um usuário está usando o telefone, está usando os dispositivos, né? A gente já tinha isso no Android Wear, né? No Android Wear você já conseguia por exemplo fazer o desenho de um emoji de alguma coisa, ele fazia essa interpretação e isso tá vindo também pro telefone, pros tablets, para esses dispositivos assim também, isso é uma coisa bem interessante Essa
2: coisa que você falou, né, dele começar a aprender com a usabilidade do usuário, é, o que que você pode dizer pra gente a respeito disso porque a gente viu que tem várias features referente a isso, né, por exemplo, tem até um que ele aprende qual o horário que você faz exercício na academia e já prepara a sua playlist para aquele horário pré-definido, sabe então sozinho ele já te fala, olha
1: É, então, isso tem bastante, é, tem bastante coisa legal nessa parte de AI, assim. Então, desde o, Uma coisa que a gente não falou antes, mas é legal falar agora, já que veio esse assunto, que é o uso adaptativo da bateria, por exemplo. Não sei se vocês querem ver isso.
2: Adaptive Battery.
1: É, ele vai aprendendo como você usa o telefone, como os aplicativos se comportam para que você consiga ter a bateria durando mais tempo.
2: E ele te mostra no dashboard, não é isso? Tanto a usabilidade, quanto o consumo de bateria, e te diz também que tem um negócio de que ele diz que você deve usar menos, né?
1: Isso, isso. É, isso aí ficou bem legal, que o, o dashboard, ele vem toda bateria, uso de dados, tempo de uso, horário que você usa, é muito nesse digital well-being, né, que tem muito falado isso, e esse dashboard é legal porque você consegue ver justamente isso, olha, a sua app azul tá consumindo muita bateria, o seu app verde está consumindo muita rede, né, enfim, aí você consegue ah, vou dar uma segurada nisso aqui, e isso também motiva nós envolvidos e tomarmos cuidado com isso, né Então você consegue ali dar uma olhada Como que o swap tá se comportando Então, por exemplo, você pode deixar pra fazer um sync Em um certo horário que você sabe Que é aquela Wi-Fi é o Wi-Fi da casa Do usuário, por exemplo E que você tem certeza que aquela Wi-Fi não é paga Aí você pode fazer um update por lá E usar e quando ele tá conectado na tomada Sabe, então você consegue tomar várias Iniciativas disso, então é o seu telefone Aprendendo com o que tá acontecendo né? Então, eu sei que tem gente que tem Morre de medo dessas coisas, tá? mas é o meio sendo aprendido como está acontecendo para que o telefone e os apps consigam te oferecer uma melhor experiência, então aquela coisa que começou algum tempo atrás é, você usa o Waze, não sei se vocês usam bastante, mas eu usava quando estava em São Paulo principalmente, de acordo com o horário o dia da semana, ele já falava saindo para casa, indo para academia ele já te dava mais ou menos o caminho que você tem que seguir, e a gente está expandindo isso agora que até os desenvolvedores, não só dos apps do Google vão poder usar esse tipo de comportamento aí.
3: Acho que Nessa parte de inteligência artificial De os, o aparelho se adaptar O aparelho entender o ambiente que ele tá E tudo mais, acho que tem muita coisa Apareceu muita coisa, mas acho que De tudo que apareceu de inteligência artificial O que eu mais fiquei assustado Que eu olhei e falei, meu Deus, a gente tá <risos> vivendo no, no mundo da Skynet Foi o Google Duplex, né
1: <risos> É, ele é bem legal Esse projeto, o pessoal até Os bens Para mim, o melhor meme de todos foi assim Ok, reservar uma mesa Um, um, um restaurante é fácil, quero ver cancelar a net, né? Não, a partir é, do... Não, lá, Sky, cara. Se o Google Duplex começar a falar português, vai
3: ser a primeira coisa que eu vou fazer.
1: <risos> cara, foi, não, é realmente, e é interessante a gente, eu vou falar algumas coisas do que eu, que eu posso falar aqui assim, <risos> esse projeto tá há uns dois anos acontecendo já, e ele é um sistema de aprendizado supervisionado em parte dele, onde a equipe ligava mesmo para um restaurante e tentava marcar, e ele ficava aprendendo, aí depois o Duplex ligava, e aí se dava algum problema, o, o ser humano né, atendia, pegava o telefone e, e conduzia a conversa, e assim, e tem até áudios que são, assim, incríveis, assim, que <risos> eu tive acesso a ver alguns áudios aqui, é de dar risada, assim, mas é muito louco o estado da arte que chegou a essa parte de inteligência artificial. Eu até recentemente mudei de time, eu tô no time hoje que trabalha, chamado Actions on Google, né, que ajuda o desenvolvedor a fazer as actions pro Assistant, que o Assistant é o nosso assistente como um todo, e dentro dele tem vários projetos, Projetos, né? O duplex é um desses daí. E é muito interessante que... O que mais me assustou também... Eu também fiquei assim... Eu não tinha visto essa demonstração desse nível dele... É até as, as interjeições no meio do diálogo, né, cara? Sim, tá sim. Pra... Oh, hum, é. É.
2: Eu até falei pro Felipe que ele fala até muito isso, né? Na hora que ele tá agendando... É porque, na
1: verdade,
0: é um loading. Ele tá carregando alguma coisa... <risos> É. é o Download Manager né, ali atrás.
3: Não, ele tá tentando passar um teste de Turing só.
2: <risos> não, ele até faz muito isso, né? Tipo, você tem horário? Aí a pessoa fala, olha, eu não tenho para sete. Tenho para sete meio. Pode ser... Hum, tipo, é muito... É uma inteligência com cacoete, né?
3: É,
1: vai ver, foi o Homer Simpson que programou eles, né?
3: <risos> Imagina o pessoal da engenharia fazendo os testes, isso daí. Altos bolões rolando atrás, né? Do tipo, quanto tempo será que o pessoal vai descobrir... Vai demorar pra descobrir que tá falando com inteligência artificial? qual vai ser a primeira abobrinha que vai ser formada? Exato, exato.
1: Não, você imagina isso é assim, né, cara? Porque uma coisa que a gente talvez não tem muito contato aí no Brasil e aqui eu pude perceber muito mais isso, aqui você tem pessoas de todas as partes do mundo trabalhando nos comércios. No Brasil é raro, você, você tem os sotaques regionais do Brasil, mas em geral você, é raro você encontrar um imigrante no telefone não sei se vocês têm essa mesma impressão que é, eu raro, assim. É raro, é raro. Aqui não, aqui é raro você encontrar um americano no telefone te atendendo é. <risos> num restaurante a capacidade que essa máquina, que esse algoritmo tem que ter de detectar variações de palavras. Cara, minha filha tá aprendendo inglês, né? Ela tem, uma tem quatro outra tem sete anos. E eu coloquei um Google Home no, no quarto delas, o pequenininho, o mini, né? E falei assim, olha você pode pedir música historinha pro Google Home e tal ela chama ele de Rei hey Google, né? Não chama de Google Home. E você pode pedir, cara ela tem sete anos, outra tem quatro, elas estão aprendendo a, a formar as palavras em inglês. Elas falavam português todos os dias até seis meses atrás. Cara, ela pede a música, a inteligência artificial que tá por trás, consegue entender o sotaque dela, nas primeiras vezes demorava mais a música tocar que ela queria hoje em dia é na primeira ou na segunda vez o negócio já acerta então é muito interessante como que isso vai se adaptando porque a gente sabe dos sotaques, né? a gente é brasileiro, a gente fala, você vai ver um, um, um chinês, um indiano tem os sotaques e, e é legal que a inteligência artificial tá aprendendo isso que logo logo, se você pegar o que a gente chama de voice apps, né? que são os aplicativos de voz, a gente vai parar de falar com aquelas gruas, né? Perte um se você quer isso. Ou essas toscas que tem assim, fale boleto se você quer pagar <risos> boleto. Já, já viram essas? Já ou não? Do boleto, você já vira esse tipo de, inter, de interface, é. Ah, né? Sim,
3: é, essa do... do... E aí você <risos> fica boleto.
1: Você quis dizer conta corrente? <risos> você quis dizer bola de sorvete? Parece a velha surda pra ser nossa, né, cara?
2: E a previsão é que o duplex ele aprenda, além de outras linguagens, sotaques regionais também.
1: Isso, porque ele tem que aprender, senão ele não consegue... Tem a parte do teste de Turing, digamos assim, né que a tinha falado, mas até porque senão as pessoas às vezes, não entendem mesmo, né? Você vai falar com... Assim, você imagina, você faz o atendimento... Vamos pegar o Brasil, que é um país que tem muito sotaque, né? Que a gente tá acostumado. A gente de São Paulo fala de um jeito, usa umas palavras que se você conversar com um cara do Paraná ou com um cara do Mato Grosso, tem coisas que ele não entende o contexto que a gente usa aquela palavra.
2: Tangerina e mexerica.
1: É, mandioca e macaxeira, que são só famosos, ou até coisas mais expressões, assim, uma expressão bem, que eu lembro de paulista, usa muito, nossa, isso é foda. E pra gente, isso quer dizer que é bom pra caramba, né? Nossa, isso, ou, ou é uma situação difícil. Tem, se eu não me engano, tinha um amigo meu que morava na Bahia, e falou, cara, às vezes você fala que é foda, pra gente quer dizer que é ruim. Então, assim, sabe, você tem essas variações que a inteligência artificial vai ter que saber usar esses tipos, mesmo de gírias, são palavras de baixo calão, vamos falar assim, mas que ela vai ter que usar pra passar por um ser humano, se ela quer passar por um ser humano. Então,
3: mas, né, essa parte, a inteligência artificial A ideia é ela se passar por um ser humano É ela se passar por um ser humano Com certas ressalvas
2: Um assistente
3: porque, Exato, porque por exemplo, se a pessoa vai lá E usa o assistente pra marcar Marcar o dentista uhum. A ideia é ela se passar de fato por um ser humano E quem tá do outro lado da linha não saber Que é uma inteligência artificial o tempo inteiro Não tão assim,
1: ou vocês ainda não sabem Eu acho que a humanidade ainda não sabe vou ser mais profundo agora <risos> Eu gosto muito dessa de robótica e tal. Um livro muito que, como pra quem gosta, parte é do Asimov, certo? É o robô. É o robô. Tem uma passagem que ele fala que o robô fala pro humano, né, que ele é feito daquela forma, porque foi a, a forma que os humanos tiveram de ter menos medo das máquinas. De aceitá-las. Isso. Então, possivelmente, a gente teria problemas em interagir com uma máquina que não nos parecesse humana. Hoje, tem pessoas que falam assim, cara, que nem em casa, eu coloquei luz, aproveitei que eu tô aqui, na central do consumismo comprei luz inteligente, aspirador inteligente, tudo. E aí, cara, é muito mais fácil eu falar assim, ei, Google, turn off the living room light do que eu levantar o gordo, né? Eu levantar da cadeira e <risos> ir lá e apagar a luz. Aí você fala assim, cara, mas nossa, que estranho, você tá pedindo pra uma máquina apagar? Eu falei assim, quando eu era criança, meu pai pedia pra eu ir lá apagar, né? Agora eu peço pra uma máquina ir apagar. Então, assim, eu acho que a gente não sabe isso, na verdade. Eu acho, que eu, eu falei, eu sendo mais profundo, eu acho que a gente não, não... Hoje, o que nos parece mais fácil é que a máquina se passe por humanos. O que pode acontecer no futuro é que você vai ter máquina nas duas pontas, né? Sim. Então, eu vou falar assim, ok, eu quero ir comer uma pizza hoje à noite e reserve uma mesa pra mim, pro meu assistente. Esse cara, ele vai ligar, ou se for ligar, se é que vai assistir telefone, né? Vai talvez ter uma forma de, de dele comunicar com uma outra inteligência artificial, que é o, o que toma conta do restaurante. Sei se vocês viram aquela série do Netflix Altered Carbon, que tem um hotel lá, que é um lugar dos criminosos, assim, e quem toma conta do hotel, que gerencia o hotel, mas inteligência artificial.
0: É o Edgar Allan Poe,
1: né? Isso, é. Então, eu acho que a gente vai ficar nesse ponto, entendeu? Que negócios vão ser geridos por inteligências artificiais e outras inteligências artificiais vão simplesmente, na verdade, conectar com essas outras inteligências artificiais. <risos> Não sei se eu fui muito profundo, algo muito, muito... Futurista. É, mas acho que é esse o caminho e a gente vai ver isso em breve.
2: O problema é, será que a sociedade está preparada para isso?
1: Pam,
3: pam, pam.
2: Sendo mais profunda ainda?
1: É, mas acho que é justamente isso. Eu acho que a gente vai ver, possivelmente, as coisas começando como sempre Vale do Silício Coreia Japão depois isso expandindo pra outros países e chegar no Brasil mas eu diria que aqui no Vale do Silício por exemplo isso é uma coisa que no máximo em cinco anos vai se tornar comum eu imagino né? chutando mo modo mãe de Naon sabe tipo
2: mostrei pro Felipe ontem teve uma feira de jogos acho que no Japão e eles apresentaram alguns protótipos de androides humanoides mas assim eram perfeitos com expressões senti demonstravam sentimentos nas feições, né? Eu acho que o próximo passo... Usavam agora...
0: bem rifles? <risos> Ainda não.
2: Não, mas eram adolescentes, androides adolescentes, e eram perfeitos. Eles sorriam, eles choravam, eles demonstravam raiva. Eu acho que o próximo passo é colocar o duplex nesses androides, sabe? E tinha uma
3: marca estranha atrás, escrito Boston Dynamics.
1: <risos> Cara, Boston Dynamics, eu, eu, eu vi, eu, não é mais do Google, né? Foi, comprado, foi vendido, né? Mas eu vi os vídeos, eram era, era os vídeos que me faziam temer medo de robótica, às vezes, Exato. sabe, tipo cara, aquele cachorro com aquela cabeça que abre porta, aquilo é, cara, eu <risos> acho que eu teria medo daquilo, cara, mesmo em casa, assim tipo, sabe, eu acho que a minha compreensão e paixão por robótica para naquele cachorro lá, sabe, cara? parece um verme mexendo a cabeça e abrindo a porta, assim né? e aí sempre tem um humano lazarento para ficar empurrando ele, velho.
3: Eu parei de ver os vídeos, parei de assistir esses vídeos quando eu vi o robô dando mortal para trás, eu falei, deixa quieto <risos>
1: mas enfim, eu, eu acho que assim e é uma área que eu particularmente gosto muito eu faço mestrado nessa área de construção de conhecimento, mudei pra esse time aqui agora, porque eu acredito muito nisso e a gente poderia fazer um episódio um dia só sobre AI, eu me, diz, me convido pro episódio, por exemplo.
0: Faremos. Vai ter um de Kotlin também, depois a gente também faz junto.
1: É, eu, eu sempre me convido, eu vou me convidando pra todos aí. E, mas o ponto é, eu acho que a questão é que nós como desenvolvedores, esse, tem um slide muito legal no I.O. que teve que eu achei muito legal, que é assim, cada 10 anos em média, a computação vem sofrendo um shift, vem uma uma mudança do meio em que ela predomina. Então você tinha a, a década que foram os mainframes, depois você teve mais as décadas que foram os, os computadores pessoais, depois teve a década que vieram os smartphones, e agora você tem a década onde você está tendo os assistentes, onde você está tendo esses assistentes falando, você não está necessariamente usando mais o telefone. O telefone até pode ser a sua entrada, você não precisa comprar um Google Home, um, um Amazon Alexa, alguma coisa assim, você pode usar o seu próprio telefone para usar a Siri, para usar o o Google Assistant, né? Então os telefones estão, de novo, tendo uma importância, mas nós desenvolvedores estamos com o um mundo muito aberto pra gente. Aproveitando, eu vou fazer o jabazinho, quem que tiver interesse, vai no developers.google.com barra actions, você consegue criar essas actions, os seus agentes para esse tipo de mundo, para criar voz, criar jogos, criar assistentes pro seu negócio, já usando todo um treinamento de machine learning por trás de ferramentas que o Google oferece, por exemplo. E tem as outras plataformas também tem, né? Mas é, eu conheço mais a nossa. Então você pode pegar lá, treinar o seu agente para contar piada, por exemplo. Você pode carregar, pega o livrinho do Aritoledo e carrega o livrinho do Aritoledo dentro do do, dele lá. O tio, chama de tiozão assistant, né? <risos> As opções pro desenvolvedor são muito legais e eu vejo isso, eu sou da turma aqui, na parte de IA, que acredita que o computador pode aprender mais do que a gente, mas no jeito que a gente ensina ele a aprender. É
2: igual criança.
1: É, ele, ele aprende como a gente ensina ele aprender. Ele pode um dia criar consciência, cara, isso é um assunto que vai longe, mas é, hoje ela é uma máquina que aprende como nós ensinamos ela a aprender, e mesmo quando ela faz o aprendizado não supervisionado, que ela adote os seus próprios caminhos, ela ainda usa como uma base aquilo que você dá de input para as redes neurais, por exemplo. Eu sei que tem gente que não vai concordar comigo, mas basicamente é, tem várias coisas da IA que falam isso, que você, esses agentes vão ficar treinados, e aí sim, eu acredito que um dia a gente vai ter uns agentes super inteligentes aí, fazendo coisas que a gente mesmo mesmo duvido assim.
3: É, você fez o, o jabá aí, de actions hum. e tudo mais, mas, entrando lá, é só eu construir, criar a minha action e pronto, meu Google Assistant já vai estar tá apto a entender aquilo. Como é que funciona isso? É, e pra colocar também o, do, o, o plano futuro
0: do duplex, que a gente foi longe, a curto prazo, o que foi prometido algo no Google, World do tipo, em breve vocês terão acesso à API, vocês podem comprar como serviço isso aqui pra colocar, ou ainda foi, olha só, galera, como que isso aqui tá bacana, quem sabe um dia o que, que a gente vai
1: fazer com isso? Um Começar pelo duplex, depois a gente passa para o Actions lá. A ideia que na verdade que deu é que ele vai exercer algumas tarefas já dentro do ecossistema do Assistant. Então, por exemplo, ele vai ligar para alguns lugares e perguntar o horário de funcionamento em feriados, ele vai funcionar mais como uma ferramenta interna inicialmente. Não há plano para ele estar disponível com uma API por enquanto, porque acho que nem a equipe de lá sabe como fazer uma API disso direito ainda. Mas possivelmente ele vai ser um produto, aí eu vou especular do meu lado, muito para essa parte que eu tinha falado. Do dos atendimentos de companhias, de customer care, esse tipo de coisa assim. Eu acho que ele vai mais por esse caminho. Mas no I.O. foi mais, olha, ele faz isso e nós vamos usar ele para pegar algumas informações em alguns casos. Tá? Isso foi mais um uso assim. Perfeito. E sobre o Actions, basicamente isso, você vai lá, você tem que criar lá o seu conta de desenvolvedor, não tem que pagar nada. Você cria a sua Action, você pode usar uma ferramenta que é do Google chamada do Dialogflow, que é uma ferramenta eu chamava APII, o Google comprou essa startup e virou Dialogflow. Você produz programa lá, seu assistente, as intents, as actions, as entities, tudo isso. Aí você fala assim, ok, eu quero testar. Quando você clica o testar, ele automaticamente, nesse momento, ele está disponível em todos os assistentes que tem a sua conta configurada, certo? Então, você tá testando no home da empresa, e está com a sua conta, a action vai estar tá lá. Aí beleza, você testou, funcionou, ela tá bem legal, você pode submeter pra gente, também não paga nada, não tem nenhum tipo de custo envolvido nisso, é só é curado, né? Por questões de segurança até, né? Você tem conteúdos a gente vive hoje no mundo cada vez mais de fake news, de raiva, de não sei o que, então você tem que ter esse conteúdo que não é adequado, então tem toda uma filtragem. Mas geralmente é rápido, esse app ele é aprovado. Quando ele é aprovado e isso é o legal do Assistant, você não precisa instalar o app no seu assistente. Você precisa só pedir por aquele app. E aí você tem dois tipos de apps nesse caso. Você tem os apps que atendem ao que a gente chama de build intents. Então, por exemplo, eu chego em casa e falo assim, essa pós-pirador começar a funcionar. Ele vai ver dentro dos meus dispositivos se eu tenho alguma action que já está ligada a essa ação. Então, no meu caso, eu tenho lá do robozinho. Se eu falar assim, que nem uma ação que eu fiz, que eu chamei de Cronos Calendar, que é para calcular coisas do calendário. Ok, Google, quantos dias falta para o próximo feriado, por exemplo? <risos> o Google Assistant não faz isso sozinho ainda. Pode ser que logo ele faça. Aí ele fala assim, olha, eu não sei responder isso. Talvez você que dar uma tentada no Cronos Calendar. O que você acha? Aí você fala, sim. Aí ele pota aquele que lá, Entendeu?
3: Entendi, entendi.
1: E, e se você, claro, se você souber, por exemplo, ok, eu sei que a Lura tem, por exemplo, um, um assistant. Aí eu posso direto falar assim, ok, Google, let me talk to a LURA, por exemplo. Ou ask a Lura to start my Node.js course. Então você pode fazer isso direto. A vantagem que eu vejo do no nosso ecossistema é que precisamos instalar. Você simplesmente fala, e se a action for pública, que você já submeteu, já foi aprovada, ela simplesmente vai funcionar.
2: nessa questão toda do Assistant e tal, eu vi também que o Google Maps vai usar bastante o Assistant, que ele tá agora atuando com realidade aumentada, tem até tem um bichinho que te ajuda.
1: É, uma, uma Red Fox que tem lá, tem outros bichinhos. É,
2: uma bonitinha Fox. E ele usa a câmera pra poder te guiar o caminho, essas coisas?
1: Isso, é, é legal, porque o Google Maps, uma das demonstrações exclusivas foi assim, né, ah, você começa a tirar o, o, o seu telefone do bolso, aí você vai pro lado, você não sabe pra que lado você vai, né? Você começa a ir, aí você vê que a bolinha tá indo pro lado errado, você volta e começa andar pro outro lado, né? Todo mundo acho que já fez isso pelo menos uma vez, né? Então eles criaram esse modo, que é você apontar seu telefone para aquela parte do mapa, e aí ele te fala pra onde você tem que ir, mostrando uma setinha, e até tem usando a realidade aumentada, que aí vem junto com o Google Lens, na verdade, né? É uma junção do Google Lens, Google Maps, ele coloca a realidade aumentada em cima do mapa, então você vê uma setinha e vê, umas vezes, um bichinho te dando um caminho, olha, vem por aqui, vem pra esse lado. E também você agora pode de dentro do, do Maps, isso é muito bom pra quem tá dirigindo dirigindo, por exemplo, você pode usar o Assistant de dentro do Maps, sem sair da interface do Maps, então você pode estar dirigindo e quer que liga um som que começa a tocar o seu podcast, o Hipster você pode falar, ok, start playing podcast Hipsters, então aí ele começa a tocar o podcast, de dentro do próprio Maps, então o Maps foi um dos apps, assim, que eu vejo, do meu ponto de vista, que mais se beneficiou dessa junção de Google Lens, né, com inteligência artificial e evoluções da plataforma Android. Eu
2: vi outra coisa que ele teve também, que vocês de dentro do próprio Maps, você consegue procurar um estabelecimento específico e, de dentro, já compartilhar e agendar alguns contatos, seus amigos, para marcar uma reunião, por exemplo, nesse estabelecimento. Só que a inteligência já aprende com as suas avaliações de outros estabelecimentos se aquele lugar vai ser bom ou não pra você, se você vai gostar ou não. E ele te fala, olha, acho que você não vai gostar tanto assim desse lugar, mas eu tenho tais opções na região.
1: É, e é legal que você consegue ver isso pelo próprio mapa, ele já te aponta, né, no mapa, quais são Aqueles lugares, né?
2: Eles destacam, né? No mapa.
3: Isso. Quando a gente tava discutindo sobre essas coisas, principalmente sobre Google Maps ontem, eu até comentei com a Thaís em tom de brincadeira. Não vai demorar muito tempo e o Maps vai estar tá no, no, no painel dianteiro do carro, né? Vai estar tá no lugar do vidro do carro. Porque parte de Google Lens, com o um assistente, você aponta a câmera e ele mostra. Daqui a pouco vai aparecer, o carro vai aparecer aqueles joguinhos de tipo GTA, que fica uma setinha em cima do você carro tá reclamando o caminho.
1: Não, é incrível isso. É incrível isso. <risos> Cara, e você pode pensar que isso pode ser uma feature de. De segurança em dias de neve, dias de chuva intensa, neblina, noite, né? Que às vezes você pega carros, enfim. Eu também acredito nesse caminho. Acho que o Google Maps é um app que acho que sempre fez sucesso e tá melhorando absurdamente. Eles estão usando muito bem os recursos novos, né? Digamos que o time de Maps aqui dentro é um time muito antenado com essas coisas novas aí.
3: Os
2: táxis robotizados que já estão em teste, logo logo vão estar tá com esse painel, né?
1: Pode ser, né? Pode ser. E essa é uma boa. Os carrinhos da Waymo você pode ver no como você tá indo, você olha pro painel lá, tem já projetado seu caminho expectativa de chegada e tudo mais ali, fica bem, bem interessante
2: inclusive esses carros agora também já estão com aprendizado de usuários da rua, né, pessoas que não atravessam na faixa, carro que não dá seta
1: é, na verdade o que acontece é que a gente, isso é muito legal eles têm tanto, é o carro que mais tem horas dirigidas na, sozinho né, autonomamente, mas além disso o Google fez ter uma cidade cenográfica, digamos assim, que eles ficam Testando e eles têm também uma simulação, porque o carro não sabe o que é verdade, o que é real, né, o tipo o que é simulação, o que é não simulação que pra ele não tem diferença, aquilo é um software né, então eles imputam pra esse carro, já foram mais de 5 bilhões de milhas, se não me engano dirigidas em simuladores, e nesses simuladores eles botam as mais absurdas condições, assim, sabe, de pessoas pulando na frente do carro, e aí o carro vai aprendendo com essas condições também dentro do simulador então, é uma coisa bem é assim, é assustador quando você vê a comparação da Waymo com outras plataformas de direção autônoma, tanto que o carro da Waymo é muito mais seguro, assim.
3: É, acho que com tanta notícia aí falando mal de direção autônoma e coisas do tipo, né, diversos episódios, Uber, Tesla e tudo mais, é, é importante ver que a ciência não parou, sabe? A galera tá continuando a produzir coisas pra melhorar e pra tornar isso cada vez mais seguro, né?
1: É, enfim, e tem imprensa também, né, cara, que eu não gosto de falar que é imprensa, tem... mas se você vê as notícias dos últimos acidentes, os carros não eram os causadores dos acidentes, que nem o Waymo teve um carro que levou uma batida lateral, mas a imprensa coloca como? Carro autônomo da empresa X em, se envolve, bate. É, sabe? É, aí, você, aí você lê a matéria e fala assim, caramba, esse carro atropelou alguém. Esse carro. Não, ele não era, ele foi atingido por alguém. Tinha no caso da Uber, que foi muito triste, né? Que foi o, que, aquela pedestre que cruzou a frente e que, possivelmente, se fosse um ser humano também, também teria atrapelado ela do mesmo jeito. Se
2: fosse no Brasil, pior é ainda?
1: Pior ainda. Qualquer lugar, viu? Cê, também é, é complicado. E foi assim, foi, foi uma fatalidade, né? A pessoa cruzou, o software detectou, mas achou que era um falso positivo de acordo com o relatório. A ciência não... E, e eu, bom, é isso. A ciência não vai parar. Eu acho que as, as evoluções cada ano aparecendo aí e eu espero não precisar dirigir pro trabalho tão cedo. <risos>
2: e esses carros da Waymo são os que estão evoluindo bastante, né? Já estão até em teste sem motorista humano de backup ali, né?
1: É, eles foram os primeiros a serem liberados no modo 5, que eles chamam de Fully Autonomous né, ninguém tinha essa licença ainda o Google conseguiu essa licença no Colorado e eu acho que ainda esse ano eles estão planejando que você chame o carro pelo, até foi demonstrado isso no, no, no Keynote né, você chama pelo aplicativo, o carro chega, você entra ele te deixa, você tem que ir e boa Perfeito, bem
2: legal,
1: é muito incrível isso
0: Marim, obrigado aí pela ideia da gente gravar esse episódio. Acho que deu um panorama legal para todas as desenvolvedoras, todos os desenvolvedores e também para pessoas como eu, que são curiosas e, e, e usuários aí de Android. E a gente vai gravar, né? De Kotlin e de Inteligência Artificial, combinado?
1: Cara, é só me chamar aí para o pessoal, que às vezes é muito legal a audiência de vocês, vira mexe que me pinga. Lembrando o Twitter, arroba Neto Marim, eu sei que já está no link aí do podcast, mas obrigado pelo convite, vamos gravar mais e tamo junto.
0: Queria agradecer o Felipe e a Thaís, obrigado pessoal. Obrigado a todos. E fazer um jabá nosso, porque recentemente a gente lançou uma formação de Android lá na lura.com.br né, a gente já tinha na Caelum no, no curso presencial, agora a gente tem um negócio bem grande no, no online vale a pena, que inclusive envolve podcast blog, tem conteúdo de vários formatos vou deixar o link aí pra quem gosta e a gente tem um encontro na próxima terça-feira, não deixe de dar seu voto lá no, no, no concorrente do Marim, que é lá na, no iTunes porque no, no Play Store ainda não dá pra dar o review do podcast e visite o hipsters.jobs então até a próxima terça, hipsters abraços, tchau você ouviu o hipsters.tech produção e oferecimento alura.com.br cursos online de tecnologia e caelo ensino e inovação edição radiofobia podcast e multimídia